0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Martina Hammer kennen. Mit feelgood Kondoms lanciert sie die erste zertifizierte vegane und nachhaltige Kondommarke der Schweiz. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Herzlich willkommen. Martina, erklär uns doch mal, wie bist du auf diese Idee, auf dieses Business gekommen?
1: Also ich bin selber sehr nachhaltig unterwegs und bevorzuge auch vegane Produkte. Und als ich vor einem Jahr vor einem entsprechenden Regal gestanden bin, habe ich gemerkt, dass das Angebot so nicht vorhanden ist. Und darum habe ich gedacht, ich lanciere hier eine nachhaltige und vegane Kondommarke, um die Sortimentslücken zu schliessen. Mhm.
0: Die Idee ist ja das eine, die konkrete Umsetzung zum Produkt das andere, auch mit vielen Stolpersteinen. Was waren deine ersten Schritte da, die du gesetzt hast?
1: Also nachdem ich das gesehen habe, dass das Angebot nicht vorhanden ist, habe ich mal zuerst einen Namen gesucht ähm, für ein vegans und nachhaltiges Produkt. Und da ist mir aber relativ schnell der Name viel gut in den Sinn gekommen, weil es geht um gutes Gefühle, man fühlt sich gut, man fühlt sich zusammen gut und man fühlt sich auch gegenüber der Umwelt gut und es muss in der Schweiz meistens ein englischer Name sein. Wo aber ein einfacher Name ist, das alle versteht, weil aufgrund der Dreisprachigkeit ist der Platz ist fast nicht vorhanden auf der Verpackung, mhm. um das mhm. übersetzen. Mhm.
0: Äh, warum sind denn die bisherigen Marken, die man so kennt, äh, warum entsprechen die nicht diesen Nachhaltigkeitskriterien? Welche Materialien werden da verwendet und an welchen anderen Faktoren kann man das festmachen?
1: Viel andere Kondomanbieter setzen Casein Das ist ein Milchprotein, das es Kuhmilch gewonnen wird. Wir bei Vielgut setzen auf die Lupine. Das ist eine pflanzliche Alternative. Und durch das sind unsere Kondom vegan. Bezüglich Nachhaltigkeit ist es so, dass die meisten die Kondomproduktionen auf der Welt sind schon mal in Asien, also Südostasien oder Indien und es gibt nur noch ganz ganz wenige Produktionen in Europa. Die zwei sind in Deutschland und ich habe mich für einen Hersteller in Deutschland entschieden. Durch das sind natürlich Transportwege sehr kurz, was sehr nachhaltig ist. Wir sind unter anderem auch von FSC zertifiziert, also der Latex ist sozial nachhaltig und ökologisch gewonnen worden. Und eben das vegane durch die Vision Society, wo auch zertifiziert worden ist. Zudem bei den Kondomfolien setzen wir anstelle von Plastik, wie es andere machen, auf Papier und haben Kondomfolie ersetzt. Es ist alles aber komplett nachhaltig, kann man so ein Produkt nicht machen. Wir haben wirklich versucht, das so nachhaltig wie möglich umzusetzen, weil bei Kondom handelt es sich immer noch um Medizinprodukte. Und Medizinprodukte haben extrem viele Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Sie müssen versiegelt sein, sie müssen Gebrauchsanweisungen enthalten und eine gewisse Haltbarkeit an den Tag legen. Und durch die Stabilisierung, was sie haben, ist nicht alles hundertprozentig nachhaltig.
0: Wie lange dauert denn dieser Prozess der verschiedenen Zertifizierungen? Also wie lange hat das denn gedauert, bis du da wirklich von all diesen Stellen, diese, diesen Stempel mm. hat es sozusagen.
1: Da hatte ich das Glück, gehabt, dass der Hersteller in Deutschland, der bereits komplett vegan produziert und auch noch weltweit für andere Marken produziert, bereits die Zertifizierungen hatte. hat. Und durch das musste ich diesen Prozess nicht mitmachen oder nicht mm. dürfen mitmachen. Aber ich nehme an, es war ein sehr langer Prozess gewesen und das mit FSC ist etwas sehr Neues. Und er ist einer der ersten Herstellern, der... Die Zertifizierung hat. Und mhm. auch bei der Vision Society sehr wenige Kondommarken haben die Zertifizierung.
0: Mhm. Beschreib uns doch ein bisschen diesen Markt. Man kennt ja diese klassischen, großen, bekannten Marken. Ähm, gibt es da viel Konkurrenz? Ist das ein Bereich, der da gibt es nicht viele andere Anbieter? Wie schaut es da aus?
1: Also, ich habe den Schweizer Markt angeschaut für mich. Der Kondommarkt ist eigentlich sehr gesättigt. Der Gleitschellmarkt ist kleiner. Dort ist auch dadurch mehr Potenzial vorhanden und ist noch am Wachsen. Da aber wir vier verschiedene Kondomvarianten haben und eins Glidegel, habe ich den Kondommarkt genauer unter die Lupe genommen und ähm, dort einfach wirklich die Nachfrage gesehen und dort das Ganze umgesetzt.
0: Mhm. Wie bringt man dann die, so eine Marke an die Kundschaft? Was waren deine Strategien im Vertrieb, deine Pläne im Vertrieb?
1: Also das ist das klassische Sales. Man, geht, man macht eine Präsentation, man schreibt das Konzept nieder, man verkauft ja erstmals alles auf Papier, weil anfänglich wollten viele Muster sehen, Aber ich habe kein Muster gehabt, weil das die Muster kommen erst aus der finalen Produktion. Und ich verstehe es ja, dass der Mensch gerne Mal Muster anschauen, um sich entscheiden, ob es aufnimmt. Und das ist durch das nicht möglich. Gewesen. Ich musste wirklich die Finalproduktion machen, mit der grossen Menge bereits, um nachher den potenziellen Kunden Muster zu schicken. Ähm, da gab es klassische Gespräche, E-Mail, e Teams-Meetings, wo man ähm, einander ja, gesucht hat und mhm. entweder gefunden hat oder nicht gefunden hat. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Mittlerweile haben wir sehr schöne Online-Absatz bereits und Online-Kunden und nah dies nah versuchen wir natürlich auch im Retail und in der Apotheken Fuß zu fassen.
0: Wie waren die ersten Reaktionen bei diesen Gesprächen? Also wurde da sofort verstanden, warum das eine Nische sein kann oder braucht es da wirklich viel äh, Überzeugungsarbeit?
1: Es ist sehr gut aufgenommen worden, weil heutzutage bei der Mode gibt's bereits nachhaltige vegane äh, Produkte bei der Kosmetika und sowieso bei der Ernährung. Es ist wirklich eine Kategorie, die das noch gefällt hat. Und darum sind die Kunden eigentlich sehr dankbar, gewesen, dass wir jetzt das anbieten und hier äh, die Marktlücken füllen. Mhm. Äh,
0: das ist alles nachhaltiger? Heißt das auch, dass es teurer ist für die Kunden?
1: Wir haben geschaut, dass wir ein das attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten und für, für jeden Mann, jede Frau bezahlbar machen. Das ist aber natürlich, dadurch, dass man noch zusätzlich in Europa produziert, was höhere Personalkosten hat, wo der Aufwand allgemein größer ist, der Standort teurer, ähm, ist das so, dass wir eigentlich mehr im Einkauf zahlen für die Produkte. Wir sind schlussendlich ein Start-up und wir haben auch einfach eine kleinere Marge als andere Unternehmen, dadurch, wo im Ausland, also im Ausland, in Asien, im asiatischen Raum produziert. Mhm.
0: Äh, sprechen wir etwas über deine Karriere bis zu dem Status jetzt als Gründerin. Was hast du gemacht? Wie waren deine wichtigsten Milestones?
1: Mhm. Ich habe BWL studiert äh, mit Schwerpunkt Kommunikation und Marketing. Dort habe ich auch meine Passion zur Markenführung gefunden. Und auch Produktmanagement ich habe ich in mehreren internationalen und nationalen Firmen bereits für Brands geschaffen. Ich muss dazu auch sagen, ich habe schon andere Schweizer Kondommarken in den Händen aufgebaut. Und dadurch das war ein gewisses Know-how vorhanden. Und so nennen mich meine Freunde auch liebevoll von der Schweiz.
0: <lacht> das heisst, du hast da schon gemerkt, okay, hier gibt es eine Marktlücke, hier gibt es vielleicht etwas, was.
1: Äh nicht einmal und es war wirklich auch nicht mein Plan, gewesen, das eigentlich zu machen. Weil ich bin vor zwei Jahren Mami wurde und habe komplett aufgehört zu und bin voll Mami. Und das ist jetzt wirklich so, innerhalb von einem Jahr, als ich eben letztes Jahr wieder mal vor dem Regal war, habe ich einfach da nichts gesehen. Und habe gefunden, mal, doch, wenn es die anderen nicht machen, dann mache ich es. Mhm. Und habe das wirklich zur Randzeit am Morgen um 5 Uhr oder zu Abend um 12 Uhr an diesem Konzept und an diesem Produkt geschafft und das in diesem Jahr jetzt auf die Beine gestellt.
0: Okay, das ist... Äh <lacht> Aber das
1: Know-how war natürlich da gewesen und mhm. auch die Stolpersteine habe ich ungefähr gekannt, weil bei Medizinprodukten gibt es wirklich viele Stolpersteine und es mhm. ist ähm, noch ein zusätzlicher Aufwand, den man muss in Kauf nehmen muss, um ein Medizinprodukt zu lancieren als mhm. Start-up. Mhm.
0: Thema Finanzierung, wie bist du da aufgestellt? Das suchst du nach externen Investoren, Investorinnen oder bist du bootstrapped? Ähm?
1: Also mein Co-Founder, der für die Finanzen zuständig ist, und ich, der den Rest machen, haben unser komplette erspartes Geld in das Projekt, in die Idee investiert. Wir haben keine Investoren an Bord. Das gibt natürlich einen recht hohen finanziellen Druck und auch ein paar schlaflose Nächte. Und darum ist mir auch froh, wenn man dann relativ schnell Kunden gewinnt und einen gewissen Umsatz macht. Auch wenn natürlich ein Startup nach zwei, drei Jahren, wenn es gut kommt, Break-Even ist, mhm. dann hat man noch keine Löhne ausgezahlt. Aber wir glauben einfach unglaublich daran, an, an das Produkt, an die Linie, an die Marke. Und darum ähm, sind wir all eingegangen mhm. im Sinne von. If you don't take the risk, you lose the chance. Mhm.
0: Was sind denn Kompetenzen oder vielleicht auch Leute, die euch jetzt helfen könnten, die euch ähm, mit einem Netzwerk mit gewissen Kenntnissen behilfreich, behilfreich, äh, hilfreich sein könnten?
1: Wir sind natürlich dankbar jetzt bei allen, durch alle Medien, wo wir ähm, eine, gewisse, eine gewisse Plattform bekommen. Das ist sehr hilfreich für uns als Startup, weil die finanziellen Mittel sind natürlich nie so da wie bei einem Großkonzern. Ähm, drüber schreiben, drüber reden, Sampling machen. Über andere Mund zu Mund. Es ist halt es ist extrem schwierig in diesem Business, weil es gibt immer noch sehr viele Tabuthemen. Die Reaktionen sind extrem unterschiedlich. Also gewisse, wenn man zum Beispiel Sampling machen, gewisse Leute sagen, ja, gib mir noch mehr, lässig. Und andere sagen, nein, brauche ich nicht. <lacht> ähm, es ist immer noch ein, ein Thema, wo nicht jeder gerne darüber redet Und, und ja, durch das möchten wir auch wirklich eigentlich Produkte überall verfügbar machen. Und selbst der, der im Online-Shop postet, das im Online-Shop posten, der andere ähm, im Supermarkt. Aber die Produkte sind wirklich noch ein bisschen teilweise tabu. Man glaubt es nicht, man gedacht, die Gesellschaft ist offener geworden, aber die Jugendlichen auch. Die haben immer noch die gleichen Probleme, Herausforderungen, wie wir früher hatten. Und ähm, seit Self-Checkout gibt, ist es ein bisschen besser geworden. In den Läden zum Beispiel. Ah, okay. Okay. Weil nee. Sonst tut man der Kondom, man macht so einen langen Arm <lacht> neben dem Regal <lacht> nebenzu. Man tut sein Körbchen unter den Salat und <lacht> Gemüse auf der Kasse. <lacht> Beim Zahlen muss man es wieder. Man Zeug darauf, als würde es niemand sehen. Und seit es Self-Check-Out mhm. gibt, kann man es mhm. dort so schnell, schnell bezahlen. Es sind auch Produkte, die am meisten gestohlen werden in den Läden. Aber nicht wegen dem Zahlen, sondern wirklich aus Scham. Mhm. Und durch ist es jetzt einiges besser geworden, seit die self check Geht.
0: Ja, mein Gedanke war ja auch, dass ihr verknüpft ja so ein Trendthema Nachhaltigkeit, <lacht> Veganismus mit so einem, sag ich mal, Tabuthema und vielleicht hilft das ja dabei, dass man diese, dass man hier das neu auflädt, ne? irgendwie mit einer, dass diese ganze neue Generation Fridays for Future wirklich jetzt ihr ähm, auch das Kondom für sie, für das passende hat, Das ist ja eigentlich schon ein interessanter Mehrwert, den ihr da bietet. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Nachhaltigkeit, mhm. Veganismus ist das eine, aber ich glaube, Nachhaltigkeit ist noch viel größere Thema. Ähm, und das ist wirklich mittlerweile auch in vielen Unternehmungen angekommen mhm. und auch bei den Leuten langsam bei allen angekommen, dass sie sich vielleicht mal Gedanken machen, wenn sie gehen, posten nehme ich mein eigenes Säckchen mit oder muss es immer ein Plastiksack sein. Mhm. Und so ganz kleine Sachen, wo wir alle, zwar die Welt nicht können verändern können, aber einen kleinen Teil dazu beitragen, das mhm. Ganze ein bisschen besser zu machen. Das Ganze. Mhm.
0: Was sind momentan die größten Probleme für dein Unternehmen, dein Startup?
1: Problem würde ich es nicht nennen, aber Herausforderungen, das sind sicher immer äh, Zeit, der Zeitfaktor, ähm, wenn man alles selber macht, auch jetzt Kommunikation, den Marketingmix richtig umsetzen, an dem Wochenende geht man an eine Messe, am anderen macht man das, dann betreut man bei Social Media, dann muss man oder sollte man noch neue Kunden gewinnen? Also als, als neue Marke hat man sehr viel To-dos und die Liste wird nicht kürzer. Mhm. Aber ich bin sehr strukturiert und ich hökle meine Listen ab. Und es kommt gut.
0: Dein wichtigster Ratschlag an andere Gründerinnen und Gründer?
1: Also ich glaube, auf den Bauch hören, eine Idee wo wirklich, wo man dahinter stehen kann, wo man authentisch bleibt. Und aber auch wirklich nicht ins Naive reingeht, sondern auch abcheckt, habe ich einen Mehrwert? Biete ich einen Mehrwert gegenüber dem Produkt, die bereits auf dem Markt sind? Weil auf irgendein Produkt, das schon jenste gibt, wartet niemand.
0: Mhm. Mhm. Cool. Ich glaube, das wird Erfolg haben. Ich wünsche es dir. Danke, dass du heute bei uns warst. Und danke schön. Danke für deine Einsichten.
1: Merci. Ad -Bee. Ad -Bee.
0: ein Podcast der Handelszeitung.